0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenas tardes, Franz. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Diego. Muy bien. Aquí en plena, plena lluvia sancarleña,
0: para variar. Como no podía ser de otra manera, yo en este momento estoy en Argentina en una tarde muy linda eh, y habiendo pasado una semana viendo datos y entreteniéndome bastante, así que todo muy, muy bien. Bien. Eh, y te cuento, bueno, y para la audiencia eh, pronto vamos a hacer un, una grabación de uno de estos podcasts donde vamos a estar eh, hablando de las novedades. Eh, vamos a invitar a un par de personas para hablar de las noticias que hay alrededor del mundo de, de Data Science. Así que creo que eso va a estar interesante. Así que para la audiencia en próximas semanas prepárense para eso. Pero hoy tenemos un, una muy buena entrevista. Eh, Acá con nosotros está Greg, que ahora se va a presentar. Buenas tardes, Greg. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, Franz? Muy bien, todo en orden, todo en orden.
2: Franz, pasado por
0: agua, yo aquí en Argentina, en tu patria. ¿Vos dónde estás para que la audiencia sepa? Yo acá sepa? en
2: California, en Menlo Park, California, cerca de San Francisco. Acá definitivamente no llueve. No llueve nunca y es un problema grave que tenemos, de hecho.
0: Cuando llueve hacen una fiesta ahí en Silicon Valley. Exacto. Ah, no, qué bueno. Greg, ¿por qué no empezás eh, contándole a la audiencia eh, quién sos, de dónde venís? Y para empezar mejor, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde trabajás?
2: Muy bien, sí, yo bueno trabajo en, en Facebook, en las oficinas centrales de Facebook, acá en Menlo Park, California, que es donde estoy, desde donde estoy hablando con ustedes ahora. Eh, yo, bueno, nací en Argentina, en Buenos Aires. Y empecé en esto de la computación, estudié la licenciatura en ciencias de la computación en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Este, después, cuando terminé, en el 2003, me vine para Estados Unidos a hacer un doctorado. Fui a hacer un doctorado en Machine Learning eh, y cosas por ese estilo en Rutgers, que es la Universidad Estatal del Estado de New Jersey, ahí cerquita de Nueva York. Eh, estudié eso y después estuve, cuando terminé el doctorado, estuve cuatro años trabajando eh, como investigador postdoctoral en neurociencias en, en Princeton, ahí mismo en New Jersey, eh, escaneando cerebros, poniendo gente en un resonador magnético, haciéndolos jugar unos pequeños jueguitos y tratando de inferir un poco cuál sería el algoritmo de aprendizaje que la gente estaba usando para aprender a, a, a jugar estos juegos. Y ahí realmente fue como un poco mi primer contacto con el mundo de los datos reales. A pesar de que hice un doctorado en Machine Learning, era todo con muchos datos simulados. Era jugar con algunos videojuegos donde uno tiene todo controlado y sabe más o menos lo que está pasando. Está todo grabado. Y bueno, esto empecé con datos muy sucios, ¿no? Imágenes cerebrales de un montón de gente que uno no sabe lo que está haciendo y tiene que hacer estas inferencias. Y realmente aprendí a trabajar con datos. Y a partir de eso, bueno, me interesó cada vez más el tema... Y tuve la oportunidad, de, bueno, de venir acá a Facebook y de unirme al grupo de ciencia de datos de Facebook. ¿Desde cuándo estás en Facebook, Greg? Estoy desde el 2013. Hace tres años, justo la semana pasada cumplí tres años en la empresa. Me regalaron un globo que dice tres. Este, <risa> y para los tiempos de acá, soy un veterano, este, la verdad. Este... Tenemos unas estadísticas internas que dicen hace cuánto. ¿Qué porcentaje de, la, de los empleados empezaron después que yo? Y es el 82%. Así que este, estoy ahí entre el 20% más viejo de la empresa. ¡Wow! Sí, tres años es
0: un, toda una vida en esta época. Y pregunta, eh, antes de meternos en, en tu mundo Facebook, Greg, eh, ¿hiciste doctorado? Bueno, estudiaste en Argentina, hiciste tu doctorado, Machine Learning, ¿en algún momento se te pasó eh, en, esta, en este pase por tanta academia el seguir en academia o siempre tuviste claro que querías ir a la industria?
2: No, para nada, siempre tuve claro que mmm, mi carrera era académica, de hecho, este, empecé pensando nada, que iba a tener un cargo de profesor y que iba a seguir toda esa ruta, eh, Incluso hasta habían entrado el postdoctorado. Después empecé a ver un poco, bueno, que eh, algunas cosas medio frustrantes de la academia, desde las dificultades para conseguir trabajo, las dificultades para conseguir plata, eh, financiamiento, si uno ya tiene trabajo. Eh, y empecé a mirar un poco más la industria, y empecé a contactarme con alguna gente. Y bueno, y la verdad que esto medio surgió, esto, esta oportunidad medio que apareció. Y empecé a investigar un poquito más el, el mundo este del data science. Hasta ese entonces, la verdad que no lo tenía muy claro, que, que existía y que era una disciplina en sí misma. Y bueno, surgió y me, me lancé. Y la verdad que ahora estoy muy contento con, con la decisión. Sí, ¿no? Mucho de lo que hemos hablado con otra gente es
0: el mundo académico se mueve un poco más lento. Eh, en cambio, en lo que es industria y sobre todo en empresas como Facebook o algunas entrevistas que hicimos en el pasado, Airbnb, la cantidad de datos que hay, los cuasi monopolios en los, que se, en los que operan estas empresas, generan oportunidades muy interesantes de analizar datos y impactar producto.
2: Sí, la verdad que otra, otra cuestión no me parece es que en el, cuando uno ya tiene un cargo de profesor y tiene un laboratorio propio y tiene estudiantes, la verdad que el rol de uno se vuelve a conseguir plata prácticamente. Conseguir estudiantes, conseguir plata, mantenerlos financiados. Eh, en cambio acá, digamos, no, no hay que pensar en eso y realmente tengo la oportunidad de pensar proyectos hasta meter la mano direct bien directamente, ¿no? O sea, se espera que uno haga todo, que haga el análisis, que haga todo el trabajo directo, que cuando uno es un, quizás un profesor cada vez se va alejando más y más de eso y termina siendo más un gestionador que, que otra cosa.
1: Qué interesante, ¿no? Que en la industria tienes más campo para, para investigar y para hacer que en la academia de hoy.
2: Sí, por lo menos hay todas estas preocupaciones de ¿no? conseguir estudiantes, conseguir que, al menos en una empresa, así no las tenemos. Y Realmente acá es muy directo, es encontrar el proyecto y dedicarse a trabajar en el proyecto. ¿no? Este, incluso otra cosa que noté es que mmm, el trabajo académico, a pesar de que se... se hace mucho énfasis en la colaboración y todo eso, al final hay mucha presión para que uno se distinga del resto, ¿no? Para que uno sea, bueno, yo soy el experto mundial en tal cosa eh, y de alguna manera desincentiva la colaboración o se vuelve muy solitario, ¿no? Uno tiene que encontrar un nicho y ser como el dueño de ese nicho. Mientras que la verdad que acá en la industria es todo lo contrario. Es, es totalmente colaborativo, no solo con la gente de mi equipo, sino con los grupos de producto, este la verdad que eso me gusta mucho y no hay esa cosa de tengo que ser el, el único que sabe de esto y, 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 y que domina esto y apurarme a publicar el paper sobre eso antes que los demás ¿no?
0: y ya que hablaste del equipo, ¿por qué no, no contás ahora un poco justamente eso? ¿cómo es el equipo en el que operás? ¿y cómo opera Facebook en general? antes de, de meterte en el deep dive de tu, de tu grupo ¿cómo es Data Science en Facebook?
2: a nivel organizacional bueno, Facebook está organizado, están todos los grupos de producto, eh, en general distribuidos en varios verticales, pero básicamente vamos, hay un montón de grupos de producto eh, y hay como cada grupo de producto tiene sus propios data scientists o data analysts, eh, que es gente que está como embebida en el grupo de producto y hace todo lo que sea el análisis del día a día relacionado con ese producto. ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo están usando? ¿Quiénes lo están usando? Eh, etcétera, generan dashboards, generan tablas y todo lo que sean análisis bien específicos y día a día de eso. Por otro lado, está en el equipo en el que estoy yo, que se llama Core Data Science, eh, que no estamos atados a ningún producto. Digamos, estamos ahí metidos en algún lado de la organización medio casual casi, pero no estamos atados a ninguna, ningún producto en particular. La idea es que salgamos a buscar oportunidades por toda la empresa. En eh, que se nos pueden ocurrir a nosotros, de, como usuarios del producto, hacernos preguntas de, ¿no? ¿qué está pasando con esto? Me pregunto si esta parte del producto usa algoritmos de ranqueo, eh, etc. O a veces, bueno, mucho tenemos también, desde los grupos de producto, a veces se acercan a nosotros con, con preguntas más específicas, que en general la idea es que sean un poquito más de largo plazo y no tanto del día a día que tener un grupo de analistas de data scientists que están monitoreando lo que pasa día a día y nosotros quizás tener una mirada un poco más de largo plazo y meternos por, no sé, seis meses, tres meses, un año a colaborar con ese grupo de producto en entender todas estas cosas o a veces desarrollar, desarrollar nuevos algoritmos de ranqueo, nuevos algoritmos de búsqueda, eh, clasificadores, cualquier cosa de machine learning. Eh, pero bueno, como estas necesidades que quizás son más... Eh, momentáneas que puede tener el grupo o una cosa espe específica que puede tener el grupo que no está relacionada con el día a día y que tiene que ver un poco con las que sean los skills de nuestro equipo con respecto Bien. a eso, digamos, nuestro equipo <coughs> hoy somos unas 40 personas, un poquito más quizás eh, y estamos como subdivididos en tres eh, subequipos o subáreas, yo estoy en un grupo que se dedica mucho a estos temas de machine learning inferencias eh, modelado de usuario este, hay otro equipo que es principalmente gente que viene de, de, de la rama de economía o de um, operations research y estas áreas que se dedican mucho a cuestiones de optimización o analizar, por ejemplo, los mecanismos de subasta que están detrás de los avisos este, y este tipo de cosas más económicas. Y después tenemos otro grupo que se llama Product Science que hace un poquito mucho más esto de ir y... Quizás sentarse seis meses con un grupo de producto y ayudarlos a pensar sobre el producto, eh, a largo plazo, métricas nuevas, correr encuestas, eh, lo que sea que haga falta con ese producto. Y ese grupo tiene mucha diversidad. Y hay gente de sociología, ciencias políticas, eh, computación, obviamente, pero bueno, gente que viene de hasta de demografía, un poquito de todo.
0: ¿Cómo se llaman el primer grupo? Ah, perdón. Eh... El, el último entendí Product
2: Science. El primero y el segundo, ¿cómo se llaman? El primero en el que estoy yo, en realidad nos llamamos... Se llaman Methods. Es un poco demasiado general el nombre. Pero hay mucha gente... Estamos, diría que estamos más mezclados entre gente de Machine Learning y gente que hace estadística. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente pensando... Qué métodos estadísticos tiene sentido aplicarlos al tipo de datos específicos de Facebook. Qué métodos estadísticos que capaz se usan en general no tienen tanto sentido dentro de Facebook y cuáles deberían ser. Hay gente también dentro del grupo este que estoy yo que se dedica mucho a la experimentación, no cómo hacer A/B tests pero con un montón de supuestos y problemas específicos a Facebook. Eh, con, desarrollan incluso nosotros estamos además part, somos parte de ingeniería en realidad entonces hay gente en el equipo que desarrolla quizás la, las herramientas de, de experimentación eh, las desarrollamos internamente en el grupo muchas de ellas
0: entonces Methods el eh, de Product Science y el que está más en economía ¿cómo se llama ese grupo? y el economía.
2: otro se llama eh, Economics and Operations buenísimo buenísimo che. Eh, Fran si vas a preguntar algo perdón
1: Sí, eh, Greg, eh, 40 en el equipo core. ¿Y cuántos están en los eh, en cada grupo de de productos?
2: La verdad que no sé, <ríe> pero a esta altura deben ser unos, unos cientos, calculo yo. Eh, así que eh, sí, no tengo el número, pero digamos, es, es, es un orden de magnitud más que nosotros. Eh, deben ser 200, 300 personas distribuidas en todos los grupos de productos que incluyen o Instagram, eh, Messenger, ¿no? toda la empresa.
0: ¿Y hay alguna eh, interacción formal entre todos los que están en temas de data? Más allá del grupo core de 40, ¿no? El otro día hablábamos con alguien de Airbnb y nos, nos contaba que parecido a lo que estás mencionando vos, eh, estaban distribuidos en distintos grupos eh, y había un grupo core más de herramientas, pero tenían como una interacción relativamente constante todos los que estaban en data para compartir información, compartir data y que eso generara mejoras a la empresa. En este caso, ¿hay una la no sé, reunión de los dateros de Facebook cada seis meses donde comparten experiencias, metodologías, herramientas y demás o no tanto?
2: Mira, no hay nada muy formal. En general toda la comunicación interna de Facebook es por Facebook. Eh, tenemos un montón de grupos de Facebook internos eh, donde la gente postea preguntas, anuncios lo que sea, y hay, un grupo, hay más de un grupo muy grande que es casi básicamente toda la gente de datos eh, entonces ahí se discute mucho eh, Más no solo yo mencioné estos grupos de, todos los grupos de Data Science que están embebidos en los equipos, más nosotros pero también está por ejemplo todo el equipo de Machine Learning y de Inteligencia Artificial, ¿no? que también tenemos varias superposiciones eh, o sea, está el equipo de Machine Learning, que es el que desarrolla todas las herramientas de Machine Learning a escala. Está el equipo de Inteligencia Artificial, que desarrolla todos estos nuevos algoritmos relacionados desde visión por computadora, análisis de texto, reconocimiento de caras. Entonces, un poquito es todo un universo. Y la verdad que, como todo en Facebook, no hay una organización muy centralizada. Es todo bastante... ¿no? El chiste es que es toda una gran red social donde uno cada uno va armando su red social interna y va conociendo gente y la información medio que va fluyendo así, por Facebook mismo este, y a través de todos estos subgrupos que se van superponiendo. Pero no hay nada muy formal. Eh, la gente que está en Analytics tiene, está un poquito más organizada en vertical de Analytics eh, a pesar de que están distribuidos por todo el grupo de producto y tienen su cada, creo que una vez por, por, por cuatrimestre tienen sus All Hands eh, donde se juntan y hacen algunos anuncios pero la verdad que es todo muy distribuido y mucho depende de cada uno de andar a salir y buscar y mantenerse conectado y mantenerse informado
1: ¿y cómo cómo comparten código? ¿nuevas formas de, de crear gráficos? porque me imagino que no todo el mundo está reinventando la, la rueda
2: sí bueno hay muchas herramientas internas sobre las que uno va construyendo también este hay eh, bueno el código no está todo el código está en un repositorio central de código. No todo el mundo tiene acceso, pero obviamente tener acceso no es lo mismo que saber que existe. Entonces, la verdad que mucho de esto se comunica por los grupos, eh, por los grupos internos. Y, y bueno, en, en el mejor de los casos, son cosas que uno va agregando herramientas que ya existen. ¿no? Entonces, todos los usuarios de esa herramienta lo pueden ver. Eh, o sea, toda la, tenemos una herramienta central que todo el mundo usa para hacer los queries. Y, no sé, alguien crea una visualización y la puede meter ahí, y aparte de anunciarla en los grupos, es probable que la gente que usa esa herramienta lo, lo vea, pero, pero es así, no está muy centralizado nada, la verdad.
0: Bien, perfecto, perfecto. Y acá, mira mientras hablabas, me surgieron un montón de preguntas de cómo es la interacción cuando surgen proyectos y demás, pero tal vez la mejor forma de, de encarar esto es... Pensar en algún proyecto en el cual hayas trabajado o dar algunos ejemplos de proyectos en los que hayas trabajado y después tal vez nos podemos meter en uno de ellos para, para hacer un
2: deeper dive. ¿Qué te parece? Dale, sí. Mira, se me ocurren un par de cosas. Eh, una cosa que hacemos en el grupo Core Data Science, aparte de trabajar con los grupos de producto, eh, nosotros tenemos una especie, lo llamamos un blog, no es un blog, es una página de Facebook, pero es facebook.com barra data donde muchas veces publicamos insights o estudios o cosas que, que hacemos eh, en el grupo. Y un ejemplo es, bueno, todos los que estamos en Core Data Science, aparte de nuestro trabajo a diario con el grupo de producto, que es lo central en realidad, tenemos un montón de intereses y un montón de preguntas, ¿no? Eh, entonces, cuando, justo cuando yo empecé, había como un subgrupo dentro de Core Data Science de gente que se juntaba cada dos semanas a discutir sobre las relaciones de pareja en Facebook. Eh, a todos nos interesaba eso, yo empecé a ir y era bueno, qué preguntas nos podemos hacer cómo las podemos responder, alguno hacía algún análisis y nos compartíamos y eso fue algo interno que, que lo publicamos en algún grupo interno algunas de las cosas, y vino la gente de comunicaciones y nos dijo miren, esto está genial qué tal si para el día de San Valentín eh, el próximo febrero juntan varias de estas cosas las pulen un poco y las publicamos así que esto que veníamos haciéndolo formalmente internamente, de golpe se entera el grupo de comunicación, nos viene a buscar y lo empezamos a publicar en nuestro blog. El día de San Valentín sacamos cada uno de los días de esa semana, sacamos un, un posteo contando diversas cosas sobre cómo podemos ver las relaciones de pareja dentro de Facebook. Este, un modelo, y les puedo contar algunas cosas específicas que aprendimos ahí. Pero después, bueno, siguiendo un poco ese modelo, otra cosa que hice yo el año siguiente fue el Mundial de Fútbol eh, en 2014. Y dijimos, bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a empezar a ver qué podemos aprender sobre cómo los usuarios se enganchan con el fútbol a través de Facebook, qué podemos aprender a través de nuestros datos sobre diversas cosas del Mundial. Una cosa que hice yo ahí que me, me resultó muy entretenida fue estudiar lo que llamamos migración de hinchas. ¿Qué pasa con los hinchas de un país cuando su equipo o no está jugando en un partido o quedó eliminado, ¿no? ¿Por quién hinchan después? ¿Qué pasa después con esos hinchas? Hicimos toda una visualización que te, permite, que te permitía en cada ronda ir parándote sobre un partido y ver de dónde venían las hinchadas, eh, a quién apoyaba a la gente. Y sacamos varias conclusiones generales. ¿no? Vimos un montón de efectos de solidaridad continental, por ejemplo, que lo llamamos los latinos hinchando por los latinos, europeos hinchando por europeos, salvo en un montón de rivalidades que todos conocemos como anecdóticamente, pero que se veían súper fuerte en Facebook. ¿no? Argentina-Brasil. Los argentinos y los brasileños siempre hinchando por el rival del otro. Eh, Italia-Alemania, por ejemplo. Eh, vimos, o sea, Alemania jugó con Uruguay. Y como el 50% de los italianos o más hinchaba por Uruguay. Y, digamos, y eso no es porque la comunidad uruguaya sea tan grande, sino porque solamente querían que perdiera Alemania. Y bueno, jugamos mucho con eso. Este fue otro ejemplo de algo que hicimos básicamente como un esfuerzo de interés propio y comunicación pública. Pero lo interesante que pasó ahí, que para mí como que lo conecta con el producto, es que una cosa que vimos es bueno mirando qué pasaba en Estados Unidos. <coughs> Mucha pregunta siempre ¿cuál es, el, ¿cuál es el verdadero interés de la gente de Estados Unidos por el soccer, <risa> este, por el fútbol? Y lo que vimos es que básicamente, sobre todo, en, por lo menos lo que vimos en, en Facebook, es que estaba empujado por los latinos y los hispanos en Estados Unidos. Eh, en partidos de México veíamos de golpe que la hinchada. La, la gente que hinchaba por México venía a la mitad de México y casi la mitad venía de Estados Unidos. Y obviamente, ¿no? Eran los mexicanos en Estados Unidos. Y a raíz de ahí dijeron, bueno, obviamente tenemos una comunidad grande de usuarios eh, que son los hispanos dentro de Estados Unidos. ¿no? Nosotros tenemos mucho trabajo de, de repartir a los usuarios por país, ¿no? A los usuarios de Estados Unidos, los usuarios de Francia, los usuarios de Costa Rica. Pero acá, era, bueno, acá hay una subcomunidad fuertísima. Así que surgió, por ejemplo, de un grupo de productos. Me vinieron a preguntar, bueno, ¿cómo, ¿quiénes son los hispanos en Estados Unidos? ¿No? Eh, porque bueno, hay gente que, es, que declara que nació en algún país latinoamericano. Hay gente que usa Facebook en Estados Unidos, pero, con, pero en español. Pero bueno, hay mucha gente más. ¿no? Hay no solo los hijos, segunda generación, las esposas, las novias, los amigos. Hay mucha gente que tiene mucho interés por la cultura hispana. Así que ante esa pregunta, por ejemplo, yo desarrollé lo que es eh, un, una inferencia de, bueno, ¿quién tiene afinidad por la cultura hispana en Estados Unidos? Eh, y desarrollamos algoritmos para, bueno, en base a las páginas que siguen, a la red de amigos, entender esta afinidad. Y hoy por hoy es un... Por ejemplo, si, uno, si uno, un anunciante en Facebook puede decidir poner un anuncio para los hispanos en Estados Unidos.
1: Um. Greg, hoy, si sí, sí, miramos las elecciones en los Estados Unidos, este tipo de análisis es de los que les da miedo también a la gente. Porque pueden, pueden llegar a tocar la puerta, si lo exagero un poquito, pero pueden llegar a tocar la puerta para, para deportar por actividades en Facebook, por seguir el, el equipo mexicano en el mundial. ¿Ustedes cómo, cómo hablan sobre ese tipo de... Si, si no es un riesgo, por lo menos eh, visión de, de, de usuarios que pueden tener miedos de gente.
2: Sí, hay mucha, sensibilidad, hay mucha sensibilidad con el tema de la privacidad de los usuarios, ¿no? Y casi siempre, siempre estos análisis se hacen a nivel agregado y anonimizado, ¿no? Este, o sea, todos los análisis que publicamos decimos, bueno, hay 200.000 personas de Estados Unidos hinchando por, tal, por Colombia en este partido, <coughs> eh, no, eso es a ese nivel. A nivel, por ejemplo, de clústeres de anunciantes, la idea nunca el anunciante puede ver quiénes son las personas, ¿no? El anunciante, así como funciona en Facebook, uno dice, bueno, este anuncio lo quiero publicar a mujeres de entre 30 y 40 años que tengan afinidad con la cultura hispana. Y, bueno, ellos no ven a quién, se le está, dan, eh, quién está recibiendo este aviso. Eh, y siempre todas estas cosas nunca se publica si el grupo resultante es muy pequeño, ¿no? O sea, cualquier estadística, si resulta que la gente que entra en alguna categoría que estamos estudiando son, no sé, menos de 2.000, 3.000, no se publica eso. Eh, hay mucho esfuerzo con eso, con mantener la privacidad y evitar posibilidades de identificación o de hacer algún tipo de ingeniería reversa. esto La verdad que tenemos mucho entrenamiento con eso. Eh, se hace mucho entrenamiento interno y además siempre que... ¿Hay algún producto nuevo de este tipo? Hay varias instancias de, de, de revisión este, para, para, pensando en estos problemas. Siempre tenemos estos grupos cross-functional que los llamamos, donde hay gente de privacidad, hay gente de policy, hay gente de comunicación, hay gente de, de, este, de legales, y todo esto se, se discute un montón.
1: Un tema de interés que surgió también en varios podcasts anteriores es el tema de los sesgos, bias, que entran, que entran en modelos, que pueden ser bias culturales, pueden ser bias políticos, Um, ustedes que están en métodos, ¿tienen, ¿tienen como un área de estudio para eso? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Sí, esto es algo que se piensa mucho y hay mucho énfasis en, no solo nosotros a, a nivel de datos, pero todos los grupos de producto, ¿no? Porque eh, el, y hay, hay un esfuerzo grande a través en toda la empresa que se llama de, de, de empatía, ¿no? De entender, Facebook es una empresa global, el no recuerdo el porcentaje, pero creo que más del 80% de los usuarios no viven en Estados Unidos, que es donde, está, que es donde sí vive la mayoría de los desarrolladores y, y, y data scientists y, y empleados de, de Facebook. La mayoría de los usuarios usa Android, mientras que muchísimos empleados acá usan iOS. Eh, sabemos que es un problema general de la industria, que la mayoría de los ingenieros de software son, son varones. Eh, hay muchísima conciencia con eso, la verdad no, no hay, yo creo que no hay una solución hoy por hoy metodológica perfecta eh, más que sembrar conciencia de esto eh, te puedo dar un ejemplo de, de un esfuerzo de empatía que se hace eh, sobre todo el grupo de producto que trabaja en Android por ejemplo, todos los martes eh, la red interna de, de Wi-Fi de de la Facebook para esos usuarios, se convierte en una red 2G. Se convierte en una red lenta. Para que los, digamos, los que están desarrollando el producto entiendan cuál es la experiencia de usuario, de un usuario que tiene una mala conexión, una conexión lenta. Hay mucho énfasis en que la gente que sobre todo desarrolla estos productos tenga varios teléfonos, tenga teléfonos Android de low-end, digamos. Así que, bueno... Los sesgos, yo, yo creo que hay, hay mucha conciencia eh, y en el análisis de datos me parece que una de las una de las cosas que quizás no hay una gran metodología, pero que como los que trabajamos en esto tenemos que tener clarísimo es todo el tiempo estar pensando cuáles son los sesgos en este estudio. No, eh, no se puede así hacer un estudio sobre usuarios de Facebook, por ejemplo, y asumir que representan a la humanidad eh, porque hay un sesgo en quiénes son nuestros usuarios. Hay un sesgo en quiénes son quizás los usuarios que más, se va, que más van a usar ciertos features. Entonces, todo esto, la verdad, que es algo que estamos pensándolo todo el tiempo. Y, y sí, en el grupo de métodos, especialmente la gente de estadística, hay mucho trabajo en cómo uno, por ejemplo, si hace un estudio o hace una encuesta o tiene una muestra, cómo después hace todo el repesado de la muestra para, para que sea más... Eh, más representativa de la población que está estudiando, digamos.
0: Bien. Te iba a preguntar, eh, tratar de meterme un poquito más en detalle en alguno de los dos proyectos que mencionaste, Creé que me parecieron los dos súper interesantes y creo que los dos generan información que después se pueda reutilizar, eh, tanto el caso de las parejas como el caso de lo del Mundial y el caso del Mundial que, que fuiste el detalle de bueno, cuál fue el resultado. Lo que te quería preguntar es desde... ¿Cómo empieza un proyecto así? ¿Cómo empezó, por ejemplo, el Mundial? Fuiste vos que dijo, quiero eh, estudiar esto y eh,
2: te empezaste a juntar con más gente de tu grupo. Y ¿cómo, ¿Cómo se desarrolló en el tiempo? Mira, la verdad que ese caso, ese caso específicamente fue totalmente así. A mí me encanta el fútbol, eh, se venía el Mundial y dije, bueno, tenemos que hacer algo. En mi grupo... Está lleno de gente internacional. Eh, sobre todo los, los que son de Estados Unidos nos miraban un poco raro. Pero bueno, cuando empecé a preguntar con un compañero que es de Turquía, eh, un compañero que es francés, nos súper enganchamos con eso. Y es, ese es un ejemplo, la verdad, que surgió de nosotros. Después salimos un poquito, hicimos esto. Lo que uno hace es postear en grupos internos de Facebook. Estamos interesados en trabajar en esto. ¿A quién más le interesa? Por un lado. Y por otro lado, conectarse con... ya teníamos la gente con la que habíamos trabajado en publicar, la gente de comunicaciones con la que habíamos trabajado en publicar lo de las relaciones de pareja, fuimos y se lo presentamos. Y así es como surgió. Eh, bastante espontáneamente de, de nuestro lado. Eh, y y todo, muchas cosas son así. A veces es, <coughs> tenemos una idea y es salir a buscar, bueno, esto afecta a tal grupo de producto o esto le puede interesar a tal parte de la empresa y tratar de ir tirando puntas y ir hablando con ellos. Eso es a veces. A veces, como lo que conté de, de los hispanos en Estados Unidos, pasa al revés. Pasa que alguien nota una cosa o lee una de estas historias que publicamos, se les ocurre a ellos, pucha, acá hay una cosa importante, y vienen a nosotros a planteárnoslo. Eh, lo, que no hay, lo que no hay realmente es eh, la idea de nuestro grupo específico, es que tengamos esa libertad, y no hay así como una planificación muy de arriba hacia abajo, digamos. Justamente yo creo que es la idea es que nos tratar de no perder oportunidades, ¿no? mantener esta espontaneidad y esta libertad, al menos en los 40 que estamos en este grupo, para no perder oportunidades y, andar, y, estar, y tener siempre este recurso como un poquito móvil.
0: Bien, pero entonces, en este caso en particular, eh, pensaron, bueno, vos empezaste, encontraste a tu amigo el turco, el francés, vieron cuáles son los grupos que podían estar interesados... Eh, ¿Y cómo empezaron? ¿Y qué datos usaron? Me imagino que ustedes tienen una fiesta de datos internamente, pero después tienen que poder eh, enriquecer esos datos con datos de afuera. Entonces, ¿cómo, cómo fueron armando desde eh, la idea, el concepto, el data pipeline? Eh,
2: ¿Cómo lo fueron trabajando? Mira, lo primero es, dijimos, bueno, queremos hacer algo con el mundial, es juntarnos y empezar a hacer un poquito de brainstorming de cuáles pueden ser preguntas interesantes, ¿no? O cuáles pueden ser preguntas interesantes que nosotros podríamos responder. Entonces, bueno, y, y después, ¿cómo podemos traducir datos de Facebook en eso? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos quiénes son los hinchas? no ¿Cómo sabemos quién está hinchando por, por tal equipo? Eh, entonces, empezamos a discutir un poquito cómo usar los datos para eso. este Incluso en ese caso, desarrollamos una pequeña herramienta donde eh, Facebook, Facebook ya te anunciaba que estaba por empezar un partido del Mundial y desarrollamos una cosita para permitirle a la persona hacer clic ahí y expresar por qué equipo estaba hinchando. Eh, entonces, es como decimos, bueno, nos, tenemos este agujero en los datos, que es, no sabemos por quién hincha un usuario determinado, cómo lo podemos rellenar. Eh, porque sabíamos que eso, un montón de preguntas iban a surgir de ahí. Otra pregunta que nos hicimos, otro, otro de los compañeros dijo, me interesaría saber, por ejemplo, cómo afecta a la red de amigos el mundial, ¿no? Cómo... Eh, vimos que era un poco muy complicado hacerlo en general y dijo, bueno, ¿qué pasa con la gente que viaja al Mundial en Brasil? Entonces, <coughs> dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esos datos? Se vio, bueno, y se decidió, por ejemplo, hacer la gente que hacía... Un, en Facebook vos puedes hacer un check-in, puedes poner una foto y decir, estoy en tal lugar. Dijimos, bueno, vamos a ver, compilemos todos los usuarios en los primeros días que hacen check-in en alguno de los estadios de Brasil eh, y sigamos un poquito a la cohorte esa y a ver qué pasa. Se forman nuevas amistades, entre qué países son... Entonces es un poquito de eso, brainstorming, eh, jugar también un poco, la gente de comunicaciones tiene mucha experiencia en qué le puede interesar al público. Eh, después pensar, bueno, ¿tenemos los datos necesarios? ¿Qué agujeros tenemos en los datos? ¿Hay forma de llenar esos agujeros o cómo podemos descubrir eso? Es, después es todo trabajo que hacemos nosotros directamente, ¿no? Nosotros, eh, eh, es básicamente la, 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 la crema de nuestro trabajo, eh, y en el proceso, bueno, van surgiendo nuevas preguntas, van surgiendo derivaciones. Eh, es un poco así, medio informal, pero mucho brainstorming, pensar en los datos, pensar cómo reconvertir los datos para responder las preguntas que tenemos y, y buscar estos partners que les interese, ¿no? Publicarlo, compartirlo. Lo de la migración de hinchadas, de hecho, conseguimos que interesara el New York Times y hubo un partnership donde les compartimos estos datos agregados y ellos hicieron toda una nota con eso también.
0: Muy bueno. Y eh, tienen ustedes un poco la... Yo sé que el grupo de ustedes, Core Data Science, no tiene que necesariamente generar un, eh, un impacto puntual en un producto, pero sí se busca que cualquier eh, cosa a la que le, le dediquen tiempo termine siendo un data product o un insight o algo, o, o no está el, el...
2: Sí, obviamente, digamos, tenemos... Cada seis meses tenemos nuestra evaluación de desempeño eh, y no está planeado de antemano qué es lo que uno va a hacer, aunque es algo que uno discute con su manager, obviamente. Pero uno tiene que un poco justificar por qué lo que hizo sirvió para algo. ¿no? Eh, hay mucho hay bastante énfasis dentro de Facebook en, como nosotros estamos un poquito en, en, en la frontera entre producto y, y research. Facebook no quiere hacer algo que sea como Facebook Research, como tiene quizás Microsoft Research, algo que sea muy puramente research. Hay mucho énfasis en que haya impacto en el producto. Haya algún tipo de impacto en el producto. Y es medio amplio eso, ¿no? No está muy especificado qué, qué exactamente cuenta como impacto fuerte o no. Pero en general uno quiere que al final de, de un proyecto poder tener feedback de, por ejemplo, un miembro del grupo de producto diciendo esto nos sirvió, esto nos sirvió para esto, esto movió tal métrica o esto nos cambió la forma de pensar tal aspecto del producto, eh, lo que nos trajeron, o nos dimos cuenta que la métrica que estábamos usando estaba mal y gracias al trabajo de Cordita Science ahora estamos usando esta otra métrica. Todos esos son ejemplos de, de impactos concretos que se espera que tengamos.
0: Bien, bien, bien. Y en, base, en, en línea a esa misma pregunta, Greg, ¿cómo es la interacción cuando el trabajo es con algún equipo de producto? Más allá de, no, no me quiero meter en el detalle de los productos y, y qué hicieron, pero cuando les toca en tu grupo o en alguno de los grupos del Core Data Science Team interactuar con alguno de los grupos de producto. ¿Cuáles son los puntos? Eh, digamos, muchos de los que están escuchando ese podcast eh, usan Facebook, muchos no, probablemente diría todos, eh, y usan distintos, distintos productos de Facebook. Entonces, lo que creo que sería interesante es que, que nos des algunos ejemplos de cómo el equipo de Data Science o cómo el analista que está en ese equipo eh, va haciendo cosas y cómo esas cosas van impactando el producto. No sé si es clara la pregunta o es confusa.
2: Sí, deja de pensar un poco. Eh, bueno, hay mucho de... El, los grupos de producto, uno de los problemas, siempre tienen su... Todos los grupos de producto están sobrecargados de cosas que tienen que hacer y tienen su planificación y tienen su roadmap de lo que van a hacer. Eh, entonces... Siempre hay que tratar de entrar y engancharse en ese roadmap, ¿no? ¿no? No venir y decir, a mí se me ocurre que habría que hacer todo esto distinto. Entonces, es mucho una negociación y una discusión con el Product Manager o, lo, o los Engineering Managers de ese producto. Eh, en el caso nuestro en particular, el... si sí, estoy pensando... A ver, no, no hay el... Digamos, no hay un, no hay, yo creo que no, hay ningún, no, no funciona de ninguna manera específica que siempre sea así, ¿no? Hay mucho de que uno, de nuevo, tiene su red social interna o, o, o visualiza algún, algún problema y, y es ir y charlar y ver primero cómo engancharlo en el roadmap de ellos eh, y cómo asegurarse que lo que uno hace va a ser usado y va a tener impacto real, ¿no? Y no decir, bueno, a mí se me ocurrió hacer esto les generé todos estos insights, pero no eran las preguntas que ustedes tenían. No era el, hay que, es, ese es un peligro que siempre hay, ¿no? Asegurarse que si uno se pone a responder una pregunta no es porque sea divertido, sino que sea una pregunta real y legítima que tiene el producto y que va a impactar de alguna manera. Eh, a veces es más directamente... Un pro, por ejemplo, bueno, cuando hicimos esto de lo, de, de, del, del targeting de hispanos, era el grupo de ads targeting diciendo, bueno, creemos... Por un lado, ellos, diciendo, ellos hablando con clientes para ver si existía la necesidad real ¿no? o si existía el interés real. Encontraron que muchos clientes les interesaba esto. Después encontraron un par de clientes que sean partners para testearlo. Después, eh, y después trabajar con nosotros para que lo vayamos generando. Mientras tanto, los data analysts del grupo de ellos haciendo mediciones de calidad y de validación y pensando cómo podemos validar y certificar que esto tenga la calidad necesaria. Eh, después implementarlo, lanzarlo, testearlo con estos usuarios. Cuando estos, cuando estos clientes lo testeaban, descubrían que había fallas o problemitas en el targeting, veían los comentarios de, los, de la gente que comentaba en los mismos ads, volvían a nosotros. Eh, es un ciclo así, digamos, que se va organizando un poco depende del, del producto. Hay casos donde compañeros de equipo eh, que están trabajando, por ejemplo, en, en cómo rankear los comentarios, eh, de, de los no hay posteos de personalidades públicas que reciben miles y miles de comentarios y, y eso de alguna manera hay que arranquearlos eh, y ellos trabajaron descubrieron que era algo que era muy interesante para la gente que está en, en, en ese tema pero no tenían los recursos y como nosotros somos parte de ingeniería directamente se pusieron a programar ellos ¿no? entonces hay mucha variedad digamos eh, se pusieron a programar y a implementar estos algoritmos directamente eh, y después hay gente que sí, que hace estos insights. Tenemos una compañera que es muy buena, una experta en hacer encuestas online y empezar cuál es la pregunta correcta eh, y, y ese tipo de cosas. Entonces quizás ella, el trabajo de ella es más paralelo al grupo de producto, no tan metido adentro, pero está diciendo, bueno, ¿cuáles son las preguntas que son más difíciles de responder solamente con los datos que tenemos? Y desarrolla encuestas, las, las corre, las analiza y viene con insights. Eh, de nuevo al, al Product Manager o lo que sea y, le, y tiene informa todo esto sobre el producto Entonces, digamos, hay mucha variedad y la interacción depende mucho de, también de qué tipo de cosas sea. Si, es algo, si estamos metiéndonos con el código del producto o es quizás corriendo una encuesta en paralelo, hay mucha variación. Bien, 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 clarísimo. Entonces, el analista
0: del equipo eh, está más en el... Eh, cuando se define un sprint, ver qué qué se va a poner nuevo, ver cómo funciona eso, tomar todas las
2: métricas desde que están en el desarrollo del producto, hacer los testeos. Sí, desde desarrollar el dashboard que está contando cuántos usuarios diarios tiene el nuevo feature, eh, hacer la descomposición en, por género, edad y todo eso, eh, a veces agregar el, el login necesario, digamos, para poder medir las cosas que haya que medir, Pensar, ellos también, bueno, tras mucho trabajo de pensar, por ejemplo, cuáles son las métricas correctas para ciertos features o productos, qué cosas tienen sentido. Eh, a veces hacen un poco de forecasting, ¿no? De poner, decir, bueno, mirar el crecimiento de algún producto, de algún feature y hacer el forecast de dónde debería estar a fin de año eh, e ir haciendo el seguimiento de eso, ese tipo de cosas. Bien. Y cuando tienen temas eh, un poco ya sea más profundos o más alejados, o
0: cosas específicas como lo de encuestas que decías, entonces recurren al grupo de ustedes, o ustedes después interactúan con los grupos cuando tienen ustedes ideas y quieren ver cómo interactuar con estos grupos o... o tal cual, o
2: tal cual, sí, no hay, sí, no hay una fórmula preestablecida, pero estos son algunos modelos de, de cómo va ocurriendo, digamos. Bien, muy, muy interesante. Mirá, eh, hablaste mucho de, bueno,
0: esta interacción y estos ejemplos, estaba pensando en... ¿Qué tools, qué herramientas usan para hacer data science? Eh, ¿cómo, un poco, Franz preguntó antes cómo comparten todo esto, pero sobre todo, ¿qué herramientas usan? Y me imagino que ustedes desarrollan muchas herramientas propias de, de Facebook. Entonces, eh, por ahí viene
2: la pregunta, ¿qué es lo que usan en el día a día? ¿Y cómo comparten esta información? ¿Qué tools, qué herramientas? Sí. Mira, básicamente, bueno, están todas las bases de producción, obviamente, y lo que tenemos es un data warehouse para hacer todo este tipo de análisis eh, que es en Hive. Eh, tenemos ya eh, todas las noches, ¿no? Se hace un dump de datos a, a tablas en Hive, que es lo principal sobre todo que todos consultamos. Eh, hay un grupo interno que se llama Data Science Infrastructure que hace mucho de, en parte, este trabajo y en parte también definir lo que llamamos las core tables, ¿no? Por ejemplo, bueno, si vamos a medir... Time Spent, cuánto tiempo pasa un usuario con distintas partes del producto. Ellos definen exactamente cómo medirlo, cómo estructurarlo y crean la tabla central de Time Spent. Eh, y un poco, eso también es una forma de comunicación interna, ¿no? Ellos centralizan un poquito todos estos miles de partes del producto distintos, los sintetizan en tablas que se llaman estas Core Tables que están disponibles en Hive. Después, eh, ese es como el lo central para consultar Hive, tenemos herramientas internas. Eh, una de ellas que es como más un poco más interactiva, que se llama Presto, eh, se, desarrolló, se desarrolló acá y se open sourceó. Eh, creo que ahora la está usando Netflix, por ejemplo, también. Para, básicamente para hacer queries en, en Hive y, y sobre todo este repositorio, sobre todo este warehouse. Correr, ver los resultados eh, de forma interactiva. Tenemos también. Otras herramientas que permiten armar los que llamamos los data pipelines, ¿no? O sea, donde estas consultas, de, donde uno puede escribir el, todo el código que dice, bueno, haga, corre esta consulta en esta tabla, los resultados, moverlos para acá, juntarla con esta otra tabla, lo que dio, ponerlo a entrar de otro lugar. Y muchos de nuestros, lo que llamamos data products, son básicamente estos pipelines que corren todas las noches o una vez por semana, o una vez por mes o lo que sea. Eh, después hay la función para eso? Eh, es una herramienta interna
0: ah,
2: está bien, está bien Perfecto. sí, sí. Eh, la llamamos Data Swarm eh, y nada, permite hacer todo esto y hace todo el scheduling eh, cuando hay, si algo falla te manda un mail, todas esas cosas bien después hay otra herramienta que se usa mucho, sobre todo la gente de análisis que es más para, se llama SCUBA y es más básicamente solo un stream de datos, contar cosas no o sea, si uno le dice, bueno monitoreame eh, monitoreame los videos y contá cuántos likes tiene cada video. Uno lo arma eso bastante fácil en Scuba. Eh, y Scuba está, te va haciendo el ploteo de los últimos tres días, cuánta gente hizo like. Se va olvidando la información rápidamente. Es, algo, es una herramienta muy rápida que corre sobre los streams casi, prácticamente en tiempo real. Eso es algo que se usa mucho. Hay grupos de, de productos que tienen una, en el medio de los ingenieros una tele gigante con gráficos de Scuba que... Y, y semáforos rojos si, si, si está todo roto ¿no? si de golpe la, la cantidad de videos vistos baja a cero en un momento eh, se, alguien se preocupa porque está todo roto este, y eh, eso es lo principal eh, lo que nosotros hacemos mucho internamente nos bueno y aparte nosotros hacemos mucho de correr algoritmos de machine learning y para eso como mencioné hay todo un equipo de machine learning que se encarga de implementar estas cosas a escala tenemos una herramienta interna muy grande que corre un montón de algoritmos de Machine Learning a escala. Uno le puede tirar millones de datos y, y, y funciona. Eh, y está integrado también con, este, con estos pipelines. Entonces, uno puede decirle correme todos estos queries. Sobre esto, correme un algoritmo de inferencia y poneme los resultados en esta otra tabla Hive y después seguimos el, el post-procesamiento. Eh, y nosotros, además, eh, muchas veces uno quiere jugar en su escritorio con datos. ¿no? Uno tiene una cantidad de datos, sobre todo si queremos analizar algo del mundial y hacer un gráfico, eh, hacemos un sample o algún agregado fuerte de datos en, en Hive. Y las que están los datos agregados, nos los bajamos a, y los analizamos en R o en Python. Creo que nuestro grupo seguramente está a mitad y mitad entre R y Python. Eh, yo estoy del lado de R y hacemos ggplot. DeepLayer, estas herramientas y, y hacemos como el análisis en nuestra computadora, digamos de, de más el análisis final y sobre todo para estos post, estas cosas tipo blog posts todos los gráficos y todo eso
0: Mira, una, una cosa que quería preguntarte sobre todo estando vos, eh, Greg en el epicentro de una empresa como Facebook, donde hay tanta cantidad de datos y donde el uso de estos datos impacta directamente el producto, es ¿Cómo ves evolucionando esto dentro de Facebook en general? no Todo el tema de data en empresas, eh, data science en empresas, el uso de data science. Obviamente, Facebook, Google, y las empresas que, que están ahí en el Bay Area son todas empresas que tienen sus grupos de, de ciencia y de datos. Y esto, obviamente, hacia afuera, hacia Latinoamérica, hacia el mundo, está empezando a impactar y cada vez más. ¿Cómo ves eh, que está evolucionando este uso de los datos en, en empresas como la que estás vos ahora o
2: en el resto de empresas? Sí, yo creo que, bueno, estas empresas, estas empresas ya nacieron un poco en este mundo eh, y, y se repite mucho, ¿no? Que todas las decisiones son data-driven y yo creo que es bastante real y, y, el, y es muy difícil tirar Digamos, nadie puede tirar una opinión. A mí me parece que los usuarios están haciendo esto por tal razón sin un montón de datos detrás. Entonces, me parece que está ya embebido mucho en la cultura. Eh, ya desde el desarrollo del producto, me parece que desde el primer día que se empieza a diseñar un producto, se está pensando, bueno, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿Cómo vamos a experimentar? Eh, me parece que está súper metido en la cultura acá. Y, me, y obviamente en, en muchas empresas similares pasa, pasa lo mismo. Eh, y eso va solamente a crecer y expandirse. Yo a veces me pregunto, yo tengo un amigo que trabaja en una empresa tradicional, ¿no? En Unilever, de productos de, que venden productos de limpieza. Discutía con él, bueno, ¿cómo, cómo se traslada todo esto, por ejemplo, a una empresa así, no? Eh, y ellos lo están pensando y no tienen una buena respuesta. Pero yo creo que son cosas que con el tiempo cada vez más... De estas industrias que nacieron en el, con el corazón ya... Eh, con esta mentalidad, se va a ir expandiendo a todas las demás empresas. Por otro lado, yo creo que empresas como Facebook, Google, Microsoft, <coughs> no es un secreto que están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, ¿no? O sea, me parece que la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo pasamos de los datos eh, y de la posibilidad de que los analicemos nosotros como, como data scientists? a bueno, ¿cómo tenemos una, una comprensión mucho más profunda de los datos, no? O sea, tenemos un montón de texto que la gente postea en Facebook, pero no lo entendemos. Bueno, creemos que en unos años va a haber algoritmos que lo van a entender. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo van a ser esos algoritmos? ¿Y cómo lo vamos a incorporar toda esa comprensión al proceso? Eh, como la gente... Cuando ya estábamos bastante avanzados en el tema texto, la gente cada vez más postea menos texto y más fotos. Y cuando empezamos a entender las fotos, ahora la gente postea videos, ¿no? Eh, entonces ya teníamos algoritmos bastante buenos que dicen, ah, en esta foto hay un gato trepándose un árbol y ahora de pronto no hay más fotos, hay videos con un montón de... <ríe> entonces, ahora hay video en vivo, de hecho, ¿no? Facebook Live entonces me parece que el arco se nos va moviendo todo el tiempo no... No, el trabajo no está por terminarse en ningún momento. Este, cuando más o menos entendamos los videos, ya va a ser todo realidad virtual. y este Entonces, me parece que estamos... Nada, me parece que está estamos como arañando la superficie, realmente. A pesar de que la empresa tiene esto en su core, vemos todo lo que falta y todo lo que no sabemos. Y... Y bueno, industrias tradicionales están mucho más atrás todavía y por lo que veo y lo que hablo con algunos amigos todos están pensando en el tema todavía no hay grandes respuestas y algo que sí que quizás eh, ustedes son más expertos aún ¿cómo impacta todo esto ¿no? en los gobiernos? Eh, en, en, la, en las ciudades en los medios de transporte etcétera
0: Sí, no, súper eh, es la pregunta ¿no? nosotros estamos mucho en el en eso en ver cómo lo que ya funciona y es una práctica muy buena en empresas como Facebook o Airbnb u otras eh, pasa a ser una práctica también normal en algunos años en empresas más tradicionales e incluso como dijiste vos ¿no? en gobierno y gobiernos que hoy en día encima tienen el, la obligación de abrir datos y cómo esos datos se abren de forma adecuada para poder enriquecer eh, los ejercicios de Data Science de, de empresas ¿no? y ...mejorar productos y servicios... ...así que ahí hay todo un ecosistema bien interesante... ...donde los datos de un lado y del otro... ...están empezando a generar bastante valor... mira para ir cerrando... ...porque te hemos tomado un montón de tiempo... ...Greg... Eh, ...un tipo como vos... ...que está en Facebook... ...que está en el grupo de Core Data Science... ...que tenés la capacidad de ver en el long term... ...y, y hacer research y cosas interesantísimas... ...¿cómo haces... O, ...o qué haces... ...a qué le prestás atención... ...a qué le dedicas una hora por día... ...o media hora por día para estar en el state of the art, para estar viendo qué es lo último y para estar siempre capacitándote. Hay gente a la que escuchás, hay tweets que seguís, o Twitter eh, handles que seguís. ¿Qué es lo que haces para estar al día constantemente en lo que está pasando en materia de ciencia de datos?
2: Menos de lo que debería. <risa> tengo, dos, tengo dos hijos pequeños que se consumen mucho del tiempo que me gustaría invertir en esto. Una cosa que estoy... Bueno, una cosa muy rica en mi caso es que al estar en este grupo, ¿no? que somos 40 personas, que estamos todos, que venimos de muchos backgrounds diferentes, la verdad que hay mucha, fluye mucho información interna. Hay gente en mi grupo mucho mejor que yo en seguir blogs y tuiteros. Eh, tenemos un grupo grande de fans de Andrew Gelman en Colombia que siempre eh, postea muchas cosas de estadística eh, la verdad que estamos muy, tenemos cerca el grupo de Machine Learning, tenemos cerca el grupo de Inteligencia Artificial. Yo personalmente sigo mucho a los grupos internos eh, donde la gente comparte un montón de cosas, más que quizás directamente cosas externas. Estoy haciendo un gran esfuerzo por hacer algunos cursos de Cursera. Por ejemplo, en mi caso particular, siento que un, un gap grande que tengo es en Deep Learning, ¿no? que es esta cosa nueva, gigante, que, 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 que se viene... De lo que yo, a pesar de mi doctorado, lo terminé hace siete años. Eh, no existía cuando terminé mi doctorado. Entonces me estoy poniendo a hacer cursos en Coursera de eso. Eh, tengo, por suerte, ¿no? gente acá cerca a la cual preguntarle y lugar, computadoras donde correr algunas cosas. Pero la verdad que es mucho así. Son grupos, sigo mucho los grupos internos de Facebook y sé eh, estas tecnologías claves que quiero aprender. Y uso mucho los cursos online, Coursera Audacity, etcétera. ¿cuáles
1: cuál serían tu lista de, de tecnologías claves
2: como tú eres, desde tu punto de vista? Mira, yo, bueno la primera en mi lista en este momento es deep learning aprender sobre algoritmos de deep learning estoy metiéndome en eso un poco desde los últimos par de años descubrí que no, sé, no sabía nada de estadística este, y tengo gente cerca que sabe mucho que hizo doctorados en estadística entonces estuve aprendiendo un poco eso la verdad que soy muy... Al principio entré estaba un poco intimidado, ¿no? Todo esto que llaman el, el síndrome del impostor, que uno piensa que uno no sabe nada y que los demás se van a enterar. Un poquito me fui curando de eso y no tengo y voy, pregunto cualquier cosa a mis compañeros. Ya no tengo vergüenza de que van a decir ¿cómo, cómo no sabes eso? Eh, así que muy descaradamente fui aprendiendo un poco más de estadística. Diría que lo último que más aprendí es de estadística, de estadística básica. Eh, ahora estoy tratando de aprender Deep Learning. Siempre me gusta. Hay millones de herramientas ahí de Data Science que les estoy perdiendo un poco el rastro. Eh, un poco estoy malcriado un poco por todas las herramientas internas que hay, ¿no? O sea, ya está todo como armado. Si me fuera al mundo real, creo que me pondría enseguida a aprender Spark, a aprender un montón de cosas open source que hay por ahí aprender MongoDB o HBase no todas estas cosas estoy un poquito eso estoy encerrado acá en mi burbuja de, de herramientas internas en, así que esas cosas pero cosas fundamentales para mí son estadística deep learning y mmm, me gustaría saber Python pero la verdad que no sigo en el día a día me pongo a analizar los datos en R y no no me he metido mucho
0: sí ya él lo conoces y, y hay demasiado por aprender y, y tal vez, un, un rephrase, y esto ya, con esto vamos cerrando, pero creo que puede ser interesante para la gente que se quiere meter, no vos que ya estás ahí en Facebook y que tenés un montón de tools y conoces mucho, pero para el que tiene que meterse en Data Science, ¿no? ¿Cuál, cuál sería tu recomendación? ¿Qué tools básicos aprender y cómo, cómo empezar con este mundo?
2: mira esta es una pregunta que de hecho recibo un montón. Eh, hay mucha gente, en particular, yo conozco, conozco mucha gente que se dedicó a otras ciencias, capaz, y que se dedican a la física o a la biología y me preguntan esto, ¿no? ¿Cómo hacen para meterse? Y también por ahí la, la persona que está estudiando una carrera de computación. Para mí un poco los tres pilares de esto son un background computacional fuerte, ¿no? O sea, saber, eh, poder programar razonablemente. Eh, una buena base de estadística, que yo la verdad que creo que no la tenía cuando empecé, pero veo la importancia de eso. Cuando uno va a hacer un statement ¿no? que dice, bueno, esto es lo que está pasando... Poder sostenerlo estadísticamente que eso está pasando. Y yo creo que Machine Learning, Inteligencia Artificial. Eh, muchas de las carreras, estas cosas son optativas eh, o, o ni siquiera ni se enseñan en, en carreras de grado. Para mí es, al que le interesa esto, es tratar de manteniéndose un poco, metiéndose, haciendo cursitos online o, o, o leyendo lo que se pueda. De, el que tiene una buena formación computacional, bueno, aprender más estadística, aprender... Machine Learning, el que capaz está estudiando matemática y sabe un montón de, de estadística, meterse a programar eh, y tratar de ir complementando es todo esto. esto. Eh, después, bueno, hay, cada vez más hay maestrías formales. Eh, en Argentina yo hay una, hay una maestría en la Facultad de Ciencias Exactas en Data Mining e incluso he sido director de alguna tesis de maestría ahí, eh, que hay mucha gente haciendo eso, cada vez van apareciendo más para gente que viene de otras ciencias están estas cosas como Insight Data Science acá en Estados Unidos donde agarran, no sé, alguien que tiene un doctorado en física y le dan seis, ocho semanas de entrenamiento fuerte en Data Science eh, yo creo que están apareciendo estas opciones y el tema de los cursos online creo que es genial, ¿no? o sea, yo descrego un poco los cursos online como para reemplazar una carrera de grado pero para el que tiene una base y se quiere ir como formándose permanentemente me parece que es genial que es una oportunidad que es una oportunidad nueva y única eh, pero bueno para mí son esos tres pilares es computación estadística y machine learning inteligencia artificial y otra cosa que nosotros evaluamos mucho con los candidatos sobre todo para el caso de Facebook y el análisis de datos es un poco de sentido común también no o sea, y poder hacerse las preguntas correctas eh, y cuando uno ve un análisis de datos poder tirar hipótesis de qué puede estar pasando qué puede estar mal cuáles pueden ser los sesgos cómo podría medir o corregir esos sesgos eh, este me parece que eso nosotros lo llamamos acá internamente lo llamamos data sense no que decir bueno te tiro una base de datos te tiro unos datos y bueno, ¿qué está pasando acá? ¿qué cosas raras hay acá? si esto no da, da ¿es porque hay un outlier? ¿o es porque no estás midiendo lo correcto? Eh, no, esta, esta, estas preguntas que a veces gente que viene con una formación muy académica eh, le falta un poco
0: el common sense, el data sense. Me gustó mucho eso y eso es un perfectísimo cierre, Greg. Te tomamos un montón de tiempo. Muchísimas gracias. Súper eh, profundo, interesante y, bueno, buenísimo la, la charla, el tiempo. Así que muchísimas
2: gracias. Y bueno. No, genial. Gracias a ustedes. La verdad que buenísimo. Bueno.
1: Que... Muchas gracias, Greg. Un gusto, gusto conocer.
2: Igualmente, Franz. Gracias. <risa>